0: ...dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast, Make Magic Happen. En vandaag wil ik het met je hebben over... Het is wel... Oké, okay, van boven naar beneden. Ik ga je even uitleggen um, hoe ik op de gedachte ben gekomen om dit verhaal aan jou te gaan vertellen. Het is namelijk zo dat um, mijn maatje uh, Marleen, die heeft een, uh, een Facebookgroep, Verschilmakers... En uh, zij is begonnen om elke week een boekentip te geven. En vandaag stond het boek Wolfpack op het programma. En een van de uh, lessen uit Wolfpack is... Creëer je eigen pad. In tegenstelling tot hoe wij opgevoed zijn als vrouwen... Uh, Wijk niet van het pad af. Een beetje als het verhaal van Roodkapje... Uh, zo zijn wij ook jarenlang uh, opgevoed geweest. En de nieuwe uh, beweging is dat we ons eigen pad als vrouwen en als vrouwelijke ondernemers mogen gaan creëren. En uh, dat posten zij in die Facebookgroep en dat triggerde mij. Er is een verhaal wat ik je al langer wil vertellen. En uh, dat verhaal dat gaat ook over je eigen pad vinden en weten dat je op de juiste weg zit... En ik gaf ook aan in die Facebookgroep, joh, ik heb daar uh, vorig jaar een nogal spirituele ervaring mee gehad. En uh, ja, het risico is dat jij dit een beetje spiritueel vindt: dat je denkt van, hoe, wat een vage gissel. Uh, maar dan nog, het is mijn ervaring en ik wil het toch graag met je delen. Omdat voor mij was het zo. Uh, heeft het zo'n impact gehad en was het zo betekenisvol? Um, dat, ik het, ah, dat ik het toch graag met je wil delen. Het, is eigenlijk, het klinkt bijna als een uh, verhaal uit een uh, romantische film of zo. En zo ervaarde ik het ook op dat moment. Ik was namelijk uh, op een focusweekend met een aantal ondernemersmaatjes. Uh, wij doen dat één keer per jaar. Dan uh, boeken we een huis ergens in Nederland tot nu toe. En uh, dan uh, gaan we daar met z'n allen naartoe. En dan gaan we drie dagen lang, full focus, gaan we aan de slag. En uh, we zitten dan, dat moet je voorstellen, in één zo'n huis. Allemaal laptopjes op een rij. En, uh, en dan zou je denken allemaal vrouwen bij elkaar. Dat wordt natuurlijk één dolle bende. Maar het mooie is van die groep vrouwen, is dat wij ontzettend goed uh, kunnen werken, heel, heel zelfverantwoordelijk. Uh, dus we komen allemaal met een strak plan wat we, wat we gaan doen in die dagen. En het is echt een, een, een mooie manier, ook voor jou als tip. Uh, als je ondernemer bent, om jezelf gewoon eens uit de context te halen. Uh, in een, een frisse, nieuwe omgeving jezelf neer te zetten. Met gelijkgestemden. En dan gewoon lekker aan je business te mogen bouwen. Uh, dus dat, doen, dat hebben we nu al twee keer gedaan. De eerste keer... Uh, uh, waar zijn we toen naartoe geweest? Uh, jeetje, ik moet even nadenken. Uh, nou... Nah. Wat grappig, ik kan het even niet bedenken. Oh ja, de eerste keer gingen we naar Noordwijk. Klopt inderdaad. En de tweede keer zijn we naar Zandvoort gegaan. En we zoeken altijd wel een beetje een bestemming... waar we ook gewoon lekker de natuur in kunnen. Waar je gewoon inspanning en ontspanning uh, kunt afwisselen. En het was ook zo dat we... Nou, we, we zorgen altijd zelf voor eten. Maar we gaan ook een keer met elkaar uit eten. Gewoon echt een super fijne vibe. Ik ben ook heel dankbaar... Dat ik dat uh, zo jaarlijks met die maatjes uh, mag doen. En uh, de laatste keer was vorig jaar en we gingen naar Zandvoort. En op dat moment uh, zat ik niet zo lekker in mijn vel. In die zin, ik was uh, als ondernemer behoorlijk aan het worstelen. Ik was er niet van overtuigd dat ik, dat ik met de juiste dingen bezig was. Dat ik op de juiste weg was. En uh, wat ik normaal gesproken kan, is als ik... Uh, van tevoren vol focus aan de slag ga. Bedenk ik van tevoren wat ik wil gaan doen. Dan ga ik zitten. Dan kan ik knallen. En dan kan ik bij wijze van spreken in een ochtend vier blogs eruit knallen. En met die energie was ik daar ook naartoe gekomen. En ik kwam daar aan. En ik dacht, oh jee jongens. Dit gaat hem echt niet worden. Ik zit, ik zit, ik zit in zo'n andere energie. Ik zit helemaal niet in de energie van aangaan. En keihard knallen. Ik zit veel meer in de energie van... Ja... ...mijmeren, um, contemplatie, um, ja, reflectie. En met die energie was ik daar nou eigenlijk een beetje gekomen. En moet je je voorstellen, dan zit je daar met allemaal van die kanjers... ...die allemaal uh, heel enthousiast zitten te rammen op hun toetsenbord... ...volledig geïnspireerd zijn. En Gimpje van Dijk liep daar zo een beetje tussen, ziel onder de arm... ...en die had echt zoiets van, nou nah, jongens, echt, wat doe ik hier? En uh, een van de dingen die ik toen maar ben gaan doen is soep maken. Een van de dingen waar ik altijd heel erg blij en rustig van word is gewoon het proces van soep maken. Ik had mijn staafmixer mee, ik zou voor de lunch zorgen, dus ik, ben, ik heb me helemaal op de catering gestort. En ik dacht, nou misschien gaat het daarna wel een beetje beter met me. Dus ik heerlijk in mijn zen moment, reflecterend, mijmerend, al mijmerend die to tomatensoep maken... Lekker pureren met die staafmixer. Ik vind het zo geweldig. Waarom vind ik soep maken nou zo geweldig? Ik zal je ook even vertellen. Wat ik zo mooi en zo puur vind. Is dat je eigenlijk alle ingrediënten gebruikt. Volledig benut. Je gooit ze allemaal in een pan. Je laat het lekker koken. Je laat het lekker sudderen. Er ontstaan heerlijke geuren in je keuken. En vervolgens ga je er met de staafmixer in. En maak je het tot één mooi geheel. En het liefst zo glad mogelijk. Nou echt ik word er blij van. Dus ik dacht, dat ga ik doen, dat helpt mij. Dus wij lekker, ik die soep gemaakt, uh, geluncht, lekker geluncht en nou ja, het ging niet veel beter met mijn energie. En uh, ik dacht, ja jongens, nou kan ik me hier gaan zitten frustreren, omdat we een full focus weekend hebben en ik vind dat ik aan moet. Maar ja, ik ben ook geen robot, dus als ik niet vanzelf aan ga, ja, dan zal ik toch iets anders moeten doen. En ik voelde ergens wel dat ik, wat ik nodig had. Ik had gewoon tijd voor mezelf nodig. Ruimte. Uh, rust. Uh, frisse wind door mijn haren. Nou, je snapt het al. We waren in Zandvoort. Vlakbij het strand. Dus ik dacht, weet je wat ik doe? Ik ga gewoon weg. Ik ga naar buiten. Uh, mij niet bellen. <laughs> ik, uh, ik ga er even van tussen. En uh, ik heb toen... In mijn eentje. Het was winderig weer. Het was bewolkt. Een druilerige dag. Paste helemaal bij mijn stemming. En um, ik uh, ben gaan wandelen. En um, zoals je misschien weet. Of helemaal niet. Maar dan vertel ik het hier bij deze. Ik ben uh, bezig met nou, de wet van aantrekking. Uh, wat het universum mij kan brengen. En nou, dat, 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 dat inspireert me. Dat triggert me. Houd me bezig. En ik dacht. Weet je wat ik ga doen. Ik ga dat universum wel eens even testen. Of dat nou echt zo werkt. Dus uh, ik, ik ben gaan lopen. En als je dan tot een, een diepere laag komt. En je, je spreekt uh, een vraag uit. Dan zou het zomaar kunnen. Dat uh, die, die oneindige wijsheid jouw antwoord gaat geven. Ik denk. To, uh, test to the max. Ga ik gewoon doen. En. Ik heb dus het universum ingestuurd, de vraag, ben ik op de goede weg? En een aantal keer, en ik liep heen, over strand, langs de kustlijn. En ik bewoog zo mee met die kustlijn. Ik was onderweg schelpjes aan het zoeken. Dat is ook iets waar ik heel rustig van word. Uh, schelpjes en stenen zoeken, weet niet waarom, maar zo werkt het. Dus ik was al mijmerend steentjes zoeken, schelpjes zoekend, langs die kustlijn, zo aan het wandelen. En de enige gedachte die ik in mijn hoofd en in mijn hart herhaalde van ben ik op de goede weg, geef me alsjeblieft de wijsheid, vertel het mij. En ook wel uh, echt met een verlangen, echt vanuit een verlangen van een dieper willen weten ben ik op de juiste weg. En ik liep helemaal heen en uh, het was koud en het was, ja goed... En, maar ik, ik, ik stond open. Ik stond open voor alle signalen die ik vanuit het universum mocht krijgen. Dus ik was al bereid klaar om een, een zee te zien. Of ik was klaar om een mooie steen in een bepaalde vorm tegen te komen. Of een ontmoeting te hebben met iets of iemand. En, maar er gebeurde helemaal niets. En die vraag die bleef maar komen. Die bleef maar uh, terugkomen. En aan het eind, ik was koud, ik had het koud en ik, ik, uh, ik was moe. Dus ik, wat ik gedaan heb is, ik ben lekker in een, uh, in een uh, strandtent gaan zitten, in mijn eentje. Ik heb een groot glas warme chocolademelk met slagroom uh, besteld. is voor mij een guilty pleasure, ik word er altijd ook heel blij van. Dus ik deed eigenlijk allemaal goede dingen. Ik heb goed voor mezelf gezorgd uh, die dag. En ik heb gewoon lekker zitten schrijven en het ook een beetje van me afgeschreven. Ik heb... Ook zelfs nog een mooi gedicht geschreven. Allemaal om dichter bij mezelf en dichter ja, te komen bij... Ja, waar ben ik nu mee bezig? En doe ik goed? Ben ik op de goede weg? En, uh, en die heenweg, wat ik zei, had ik zo langs de, de kant, uh, langs de, de waterlijn gelopen. En terug, het werd al donker. En ik dacht, jeetje, weet je, hoe? Uh, het werd echt donker. Het ging ineens heel hard. En uh, ik liep terug en ik dacht, oh weet je, um, ik had me ook een beetje vergist in de tijd. Dus ik moest ook nog een klein beetje opschieten, we zouden uit eten gaan. Um, en ik ben toen over um, zo'n spoor gaan lopen van een, van een tractor of een terreinwagen die daar had gereden. En ik liep zo over dat spoor en het mijmeren ging door. En ik had zoiets van, oké, okay, dit is dus een gebaande weg. Als je het hebt, dan ben ik op de juiste weg, ben ik op de juiste pad, ik loop op het gebaande weg. En dat voelt wel fijn als ik het nodig heb. En dat was eigenlijk mijn gedachte. Dus op het moment dat ik over dat, over, over die, 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 uh, dat gebaande pad liep, dan is, de, is het zand wat, wat steviger, je zakt wat minder weg, het is minder ploegen. Dus het gaat allemaal wat gemakkelijker. Dus ik had zoiets oké, okay, dit, is, dit is dus wat er gebeurt. Dus op het moment dat het zwaar is, het is moeilijk, het is donker. Ik weet niet precies waar ik liep. Het was echt aardedonker. Dan is het dus wel fijn als je echt niet weet om op gebaande paden te lopen. Dus de symboliek die, die, die zat er wel in. En ik realiseerde me dat ik me eigenlijk uh, vrijer en um, blijer voelde... ...op de heenweg, toen ik zelf mijn pad mocht kiezen... ...al zoekend naar de steentjes, zo langs de kustlijn. Dus dat was zoiets van, oké, okay, dus, dus blijkbaar ben ik iemand die um, de gebaande paden bewandelt... ...op het moment dat het echt heel erg spannend wordt. Maar als ik blij en gelukkig en vrij wil zijn en creativiteit wil voelen... ...dan wil ik langs die kustlijn en dan wil ik mijn eigen weg bewandelen... ...dan wil ik zelf kiezen... Hoe ik loop en welke stappen ik maak. En, uh, en ik dacht, is dat dan het antwoord van het universum? Is dit dan wat ik wil of moet ontvangen? En uh, um, dus ik kwam terug in, dat, in, in het huis en nou, we zouden uit eten gaan. En voordat ik je verder uh, ga vertellen, is het misschien goed om voor jou te weten dat uh, ik een... Uh, ja, hoe zeg je dat? M mijn dier... Waar, wat, 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 um, waar ik iets mee heb, is een hert. Um, en ik, even een zijstapje, maar voor de context wel goed om te snappen. Um, toen ik net begon in de kinder- en jeugdpsychiatrie, werkte ik in een team. Ik was jong. Uh, ik, ik vond mezelf al heel wijs. Ik wilde ook vooral serieus genomen worden. Uh, maar ik was een beginner en, en ik was ook wel een... een, een en verbaal was ik sterk, dus ik was wel redelijk aanwezig. Uh, en ik wilde graag, nou ja, wat ik zeg, serieus genomen worden. Ik wilde ertoe toe doen. Dus, dus dat, dat, ik overschreeuwde mezelf een beetje als ik er nu zo achteraf op terugkijk. En uh, op een gegeven moment hadden wij een teambijeenkomst. En ik, uh, we gingen elkaar typeren. En een van die collega's heeft toen tegen mij gezegd. Uh, Helen is als een huppelend hertje. En ik vond dat toen destijds zo'n belediging. Ik had zoiets huppelend hertje. Weet je, uh, neem me serieus. Kijk eens hoe, uh, wat ik te brengen heb. En ik ben toch meer dan een huppelend hertje in een team. Dus ik was volledig beledigd. Ik was echt beledigd op dat moment. Dat stak mij in mijn zijn. Um, dus dat hert, dat stond al ergens voor dat huppelende hertje kan ik kan nog steeds, met de intentie toen ik, hoe ik het toen voelde ja, en dan word je genoemd als huppelend hertje ik werd er echt boos van jaren later uh, ontmoette ik iemand met wie ik ook daar in, 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 binnen die organisatie had samengewerkt uh, zij heeft inmiddels een eigen bedrijf, Blauwprint Het is Kim en Kim die um, die heeft een eigen methode ontwikkeld, de Blauwprint-methode. En die gaat, over, um, gaat ook over avatars. Dus het gaat erover dat uh, bepaalde poppetjes... en ik zal het niet goed uitleggen, Kim, sorry, maar goed... Uh, symbool staan voor iets uit je heden of je verleden of je toekomst. En zij had een hele wand met allemaal uh, Playmobil-poppetjes... Uh, allemaal symbolen, dieren... Uh, ...superhelden, allemaal op een rij staan. En ze zei, ga er nou eens voor staan voor, die, voor die, al die symbolen, al die, al die avatars. En kijk nou eens wat jou raakt. En ik ga daar voor die, voor die wand staan met al die poppetjes, al die diertjes, al die uh, mannetjes. En ik sta daar en ik, ik, weet je, ik ben dan iets wat sceptisch. Van nou ja, weet je, oké, okay, ik doe wel mee. Ik vond het heel lief dat ze dat met mij wilden doen. En uh, ik sta daar zo te kijken en ik stond, ik was wel open, ik wilde wel voelen. En ineens zie ik daar uh, een hertje staan. En dat hertje, dat kwam binnen, jongen. Dat, het raakte recht in mijn hart. En zij zag het gebeuren en zij ze zegt, joh, Helen, wat gebeurt er? Ik zeg dat hertje. En het grappige was dat zij dus ook bij die, bij die organisatie had gewerkt. Ze kende ook die collega die mij een huppelend hertje had genoemd. Ik zeg, joh, weet je, dit raakt me zo. En ze zegt, uh, pak het maar op, pak het maar op, dat, dat, dat hert. En ik pak het op echt heel liefdevol en alsof ik het wilde koesteren. Dus ik pak dat hertje op. En ze zei ook, van, wat, wat, wat pak je het liefdevol op? En het emotioneerde me en ik weet niet of ik toen er ter plaatse al echt geëmotioneerd raakte maar het, het raakt me nog steeds. En ineens klikte er iets. Uh, ik zei: weet je, die collega noemde mij een huppelend hertje en ik werd daar zo boos van. Eigenlijk achteraf gezien ook buitenproportioneel boos. En nu snap ik het. Ik snap nu waarom ik er boos van werd omdat een huppelend hertje stond voor mij voor kind zijn, mogen spelen. En dat gunde ik mezelf toen helemaal niet. Ik was alleen maar bezig met serieus genomen worden. Met de rekker op aan het zetten, te presteren, die prestatiedrang. En ik wilde helemaal niet geassocieerd worden met een huppelend hertje. En ik realiseerde me toen ook, in dat gesprek met haar, dat ik dat stukje kind zijn, of dat spelen, en, en die, die blijheid, en die, die onschuld, dat ik die niet zo gevoeld had. Al die tijd al niet. En, mijn conclusie was dus eigenlijk, dat ik, mijn, mijn kind zijn, en ja, weet je, sorry als je dit een beetje ver van je bed vindt, maar goed, uh, dat kind zijn, meer mocht koesteren. En uh, ze zei ook, weet je, ik zie hoe het je raakt. En het was ook zoiets van, oh, dit is wat ik mezelf gun. Ik gun dat ik mezelf uh, die vrijheid mag geven om te mogen spelen. Om uh, mijn kind te voelen. Dus te mogen ontdekken. Uh, te mogen uitproberen. En het is zo bijzonder dat ik dit nu zeg, want ik realiseer me ook dat daar misschien ook wel weer een stuk basis is gelegd voor dat experimenteren, dat ik daar op dat moment mezelf ook toestemming heb gegeven om te mogen spelen. En zij zei ook tegen mij, Johan, neem het hertje maar mee. En uh, dat heb ik gedaan. Het staat uh, op mijn kantoor. Het, het staat hier maar nu recht aan te kijken. Uh, ik neem het altijd, uh, zet ik het voor me als ik een masterclass geef of als ik een presentatie moet geven online. Dan, dan kijkt het hertje me aan om mijzelf eraan te herinneren dat ik mag spelen. Dat is de symboliek voor het hert van mij: dat ik mag uitproberen, dat ik mag experimenteren, dat ik mag spelen. Uh, dat betekent het hertje voor mij. Dat gezegd hebbende, dit was een uitstap. Ga ik weer terug met jou naar het huis in Zandvoort. Ik kwam dus aan in het huis. Ik had het universum ingestuurd, de vraag, ben ik op de goede weg? En in mijn beleving had ik misschien wel wat signalen gekregen. De gebaande paden, het kiezen voor mijn eigen weg bewandelen. Uh, maar het voelde niet alsof het heel krachtig binnen was gekomen. Maar goed, hè, zoveel ervaring had ik niet met vragen het universum insturen. Dus misschien was dit het wel. En uh, oké. Okay. We gingen lopend naar het restaurant. Het restaurant lag, uh, nou, ik denk misschien twee kilometer van ons huis vandaan. En we liepen langs de boulevard. En ik was druk aan het praten. Ik was ook aan het vertellen aan uh, een van mijn maatjes over wat ik had gedaan. Dat ik de vraag, ben ik op de goede weg, het universum in had gestuurd. Ook verteld over mijn, mijn ideeën daarover. En ik ben midden in mijn verhaal. Ik kijk op. En ik sta oog in oog met een hert. Ik zweer het je. Het hert stond daar. Een echt hert, hè? Ik bedoel, uh, in het wild. Hij keek me recht aan. En op dat moment, ik krijg weer kippenvel, wist ik, ik ben op de goede weg. Dit is het signaal. Dit is... Dit is de bevestiging die ik hoopte te krijgen. Ik ben op de goede weg en het hert, het symbool voor mij voor experimenteren, kind zijn, mogen ontdekken, creativiteit, blijheid, kijkt mij letterlijk recht in de ogen aan. En... Ik mag dus mijn eigen pad bewandelen. Ik mag daarin dus mijn eigen keuzes maken. En ik kan je echt niet vertellen hoe ik van binnen begon te gloeien. En het verwarmde letterlijk mijn hart, mijn lijf. Het, het, was, een, een, nou ja, het was echt een magisch moment. En alsof dat niet genoeg was. Alsof het universum me niet genoeg verteld was dat ik op een goede weg was. Ik kwam terug... In het huis. En wat hing daar in het trapgat. <lacht> een schilderij van een hert. Echt, ik zit hier niet te fokken. Het is echt serieus. De volgende dag doe ik mijn laptop open. En ik heb zo'n automatische screensaver. Die allemaal van die hele mooie foto's voorbij laat komen. Wat denk je wat voor plaatje er op de screensaver van mijn laptop verschijnt? Een hert. En echt, ik was flabbergasted. Ik wist gewoon letterlijk niet wat me overkwam. Ik had dus met een bepaald verlangen, een bepaalde intentie, een vraag het universum ingestuurd. En ik werd op zoveel verschillende manieren, krachtige manieren, door het hert, bevestigd dat ik op de goede weg was. En weet je, toen wist ik het. Toen wist ik, Helen jij mag je eigen weg bewandelen. Jij mag daarin je keuzes maken. Jij mag spelen. Jij mag experimenteren. Laat het maar gaan. Laat het maar stromen. Heb vertrouwen. Laat het los. Dit mag jij doen. En het is, wat ik merk is... Het voelt zo cool om dit te vertellen. Want ook de herinneringen komen weer terug. Ik was eigenlijk wel weer vergeten dat ik... Ook die screensaver op mijn laptop... Dat die er was. En... Overal kwam ik herten tegen dat weekend. Overal werd ik bevestigd. En het hertje, het staat hier voor me op mijn laptop. Ik kijk het nu aan. Het kijkt mij aan. En ja, dat dan. Ja, joh, hé. Hey. Dit is het verhaal wat ik je wilde vertellen. En um, ik, uh, ik hoop dat, dat je er geïnspireerd door ben geraakt ik hoop dat het jou misschien heeft geraakt en uh, ja dat en ik, ik zou nu naar een hele krachtige, puntige afkondiging willen gaan, maar dat lukt nu even niet ik ben uh, toch nog weer verwonderd, ik ben weer terug naar de verwondering van dat moment en met die verwondering uh, wil ik jou graag gedag zeggen en ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En uh, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dankjewel. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag.